0: ¿Qué hacer si tienes un hijo que sin estarlo realmente se siente siempre enfermo de algo o tiene la preocupación permanente de contagiarse de los diferentes virus y bacterias que habitan el planeta? ¿Qué hacer si tu hijo es hipocondriaco? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual... Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, muy feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que casi cumple 10 años. En noviembre estaremos de aniversario, en un aniversario bien importante porque 10 años se dicen fácil, pero no lo son. Este es uno de los primeros podcasts, de los primeros programas por internet que hubo en Latinoamérica, en español... Y es de los pocos que han seguido vivos ininterrumpidamente en estos 10 años. Pregúntale a Mónica, es uno de los 40 programas en español más escuchados en internet. Hemos ganado ya un premio en la categoría de educación, en un concurso, eh, en el primer concurso iberoamericano de podcast. Así que, bueno, estamos muy, muy contentos de que han sido buenos, buenos 10 años y nos estamos preparando. Y para eso hemos crecido, no solo ya solo estamos en la página, ustedes lo saben, estamos en Facebook. Búsquenos porque ahí siempre hay una imagen, una frase, una idea que ayude en los temas que manejamos, persona, pareja, familia. Estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, con videos bien cortitos de una hora, aunque ahora voy a subir un par de conferencias que he dado, así que estén pendientes para nuevos tipos de video. Y bueno, estamos en la preparación de nuestro festejo, así que también habrá más y más noticias. Muchas, muchas gracias por su preferencia, porque ustedes son, ustedes lo saben, los que hacen este programa. También hay dos libros, por cierto. Por cierto, también hay dos libros que ustedes pueden encontrar eh, los links para eh, ver dónde comprarlos. En Chile y en México están en papel en todas las librerías. En Internet están en todo el mundo. Los pueden descargar en los links que proporciono en la página eh, y en Facebook también. Y hoy vamos a hablar de un tema curioso, creo yo, porque porque pareciera que los hipocondríacos... Las personas que dicen que están siempre enfermas o temen estar eh, contagiándose de algo que otro tiene y demás, es solo corresponde a adultos y no es así. Los hipocondríacos muchas veces se originan desde la niñez y habrá aquí papás y mamás que me estén escuchando que se identifiquen con este tema, ¿no? Ah, yo tengo a un niño, un niño que siempre dice que está enfermo o dice que ya se contagió o que tiene el síntoma y se queja de cosas que no tiene. Entonces, ¿qué podemos hacer verdaderamente en casa? Bueno, un punto importante a considerar es que los niños imitan a los padres. Los modelos de los padres. Si nosotros mismos solemos ser muy aprensivos, muy preocupones con nuestra salud, exageramos nuestros síntomas, nos quejamos, etcétera, El niño puede seguir estos mismos pasos. Observa y apunta el pequeño y hace lo mismo. Entonces, una primera iniciativa sería revisar eh, yo o mi esposo o esposa cómo está manejando esta este tema de la salud. ¿No? Eso es bien importante. Otras veces, si los hijos son pequeños, enséñenles a identificar síntomas verdaderos. No se trata de reducir su malestar, no hacerles caso, pero sí hacer una, una petición informada, correcta, emocionalmente dominada sobre la salud. Mamá, me duele el estómago. En las tardes, de este lado, después de que como tal cosa, etcétera, etcétera, de tal forma que aprenda a manejar su salud adecuadamente. Obviamente, el hecho de enseñarle a comer bien, el enseñarle medidas de higiene básicas, también es parte de la formación de un niño. Por supuesto, antes que todo esto, tenemos que descargar que efectivamente nuestro hijo no tenga un problema de salud. Lo primero es ir al pediatra a verificar. Una vez que ya sabemos que no está enfermo, es seguir con, con esta formación sobre cómo informar correctamente de la salud, que comprueba que no está enfermo y tratar de darle momentos de atención positiva. Porque hay veces que los niños muestran este tipo de características de hacerse los enfermos para dos cosas, o llamar la atención y la atención positiva, es decir, darme tiempo para estar contigo, no solo cuando estás enfermo, sino cuando no pasa nada y nada más estamos conviviendo, ayuda a reducir los índices de hipocondría y además que también lo hacen para evitar algo desagradable, a lo mejor como hacer algún tipo de trabajo en casa o ir a la escuela. Nuevamente hay que hablar con ellos porque no es una manera de evadir responsabilidades. Suelen ser los hipocondríacos los niños más aprensivos, más preocupones, que esto es un rasgo de personalidad. También es importante hablarle a los niños de esto para que se vayan conociendo y después cómo manejar esta característica. Si yo soy aprensivo, si soy preocupón, decirle, hijo, mira si te lavas las manos, mira si comes bien, mira si reportas tus malestares y verificamos con el médico, da, 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 da. vas a ver que todo esto va a pasar. Tu respuesta tranquila, dominada, directa, ayudará a que tu hijo se sienta más tranquilo y, por lo tanto, reduzca los índices de esta característica. Espero que estos rápidos consejos de inicio de programa les sean útiles a todos los papás de hijos que tienden a ser hipocondríacos. Como saben, después me voy a sus consultas todas. Son anónimas. Es decir, les cambio el nombre y cualquier dato que ustedes me den personal, los nombres de sus hijos, el lugar donde trabajan, el país en el que viven, todo esto lo cambio. También ustedes a veces me proponen un, un seudónimo y es el que uso en el programa. Lo que quiero es proteger su identidad, que sean anónimos, que sea confidencial y que tengan la confianza de lo que me escriben. Nadie va a saber quién lo escribe porque yo recibo consultas de muchos países. No solo los que hablan español, me escriben, por ejemplo, de Estados Unidos, la parte latina. Me escribe algún latino perdido que esté por Japón, por África, tengo gente en Australia, etc. Afortunadamente, por donde eh, en el mundo esté esparcido un latinoamericano, eh, eh, me ha encontrado y me ha escrito. Así que sepan ustedes que su consulta puede ser de cualquier parte del país y, por lo tanto, estamos un poco más en el anonimato. Y sin más preámbulo empiezo con Pau que me dice, sufro de crisis de pánico, hasta el día de hoy me ha costado asumir mi enfermedad y sanarme, me desespero y no aguanto, siento que todo da lo mismo, mi familia piensa que mi enfermedad es un juego, no sé cómo asumir esto ni cómo controlar mis descompensaciones, ayúdame por favor. Bueno, sí es frustrante porque a mucha gente no la toman en serio con las crisis de pánico. Te toman como una exagerada, como una persona poco madura, etcétera, Pau, y es bien molesto. Porque tú sí te sientes mal, sí te sientes angustiada. Y cuando te está dando las crisis de pánico, siente que te vas a morir. Lo primero que tú sabes, y afortunadamente, Pau, es que estas crisis no matan. Se siente horrible, pero no matan. Y que con terapia conductual... Con eh, unas estrategias de conducta bien específicas y relativamente sencillas puedes salir adelante. Es necesario que tal vez, dependiendo de lo intensivo que sean estas crisis y de la frecuencia en la que te den que tan inutilizada te tengan, que no puedas trabajar o salir a la calle o tal y tal, recurras primero a un médico, porque a lo mejor por un muy corto plazo necesites un antiansiolítico para Ayudarte con el primer empujón, ¿no? Si todavía no llegas a esos niveles tan elevados de crisis, que todavía trabajas, que todavía sales a la calle, que tal y tal y tal, busca una terapia conductual. Créeme que todo consiste en dominar primero, aunque no lo creas, tu respiración, a identificar cuál es la respuesta de tu cuerpo. Tu cuerpo está haciendo una reacción normal de amenaza. El problema con las crisis de pánico es que ya detecta como amenaza cosa, cosas que no lo son y por eso se desencadena. Lo que hace tu cuerpo es me siento amenazado, reacciono, reacciono intensamente. El objetivo es desasociar esto que tú sientes como amenaza que no lo es. ¿Me explico? Espero estarme explicando, Pau. Entonces, ánimo, ánimo. Más que una enfermedad es una condición. Pero hay veces que requiere de una, de una ayuda, es como si tuvieras una úlcera en el estómago, pues no la vas a curar con, con tecitos, tienes que ir al médico. De la misma manera, estas crisis de pánico eh, no las has podido manejar tú solita, digamos que ya trataste por un rato, te tomaste los tecitos, no funcionó, ahora vas con el especialista. Busca un psicólogo, una psicóloga especialista en crisis de pánico o eh, terapia conductual. Y estoy segura de que te van a poder ayudar, Pau. Cuéntame cómo vas, espero que sigas mejor. Si cualquier cosa se te atora, vuélveme a escribir y yo trataré de darte también ideas por este medio, ¿ok? Pero creo que lo tuyo es de ya una terapia personal, que vayas con ellos. Así que suerte y seguimos en contacto. Después María me dice, mi hija menor tiene cuatro años, es la más chica de tamaño y de edad casi un año con otras compañeras. Está en Prekinder y cuando entró al colegio era nuestra intención que repitiera. Nos hacía ruido que fuera demasiado chica para su curso. Finalmente la pasaron a Prekinder y a mitad del primer semestre nos piden autorización para que vaya con la psicopedagoga. Finalmente por fin decidieron dejarla en Prekinder un año más. No sabemos cómo enfrentar el tema con ella especialmente porque tiene muchos amigos, es muy sociable y todos la quieren. Qué decirle cuando vuelva y tenga otros compañeros, que no pasó a Kinder y si le dicen algo sus compañeros. Yo creo que la verdad es la mejor política, María. Yo sé que me escribiste hace tiempo. Espero no estar tan tarde. A lo mejor ya estoy muy tarde para tu respuesta. Discúlpame. Contesto los correos en orden de llegada y bueno ahora me tocó el tuyo, tu consulta. Pero una de las cosas que que sirve mucho es primero tu disposición tranquila. Me explico como de que no está pasando Nada grave. Cuando tienes cuatro años no te afecta en la vida profesional. El que te hayas quedado un año más repitiendo especialmente ahora es bueno. Después hubiera sido más problemático que fuera prácticamente un año la más chica del grupo. Entonces habla con ella y dile hija tú eras la más chica o eres la más chica de este curso en edad. Y correspondía más a que tú hubieras empezado prekinder ahora. Por lo tanto, lo vas a hacer dos veces. ¿Sabes cuál es la ventaja, mi querida hija? Que no estás perdiendo amigos, porque ahí siguen en el mismo colegio. Estás sumando amigos. Ahora vas a tener los del año en el que tú ya estuviste y ahora en este en el que estás repitiendo. Y si lo ves desde una perspectiva optimista con tu hija, María, ella también poco a poco lo va a asumir así. Si cuando ella venga con una queja, ay, mis compañeros del año pasado me dijeron que no pasé con ellos, que, que soy tonta. Decir, ah, pues yo creo que están entendiendo mal, hijita, porque lo que tienes es una edad distinta. Tú eres la más chica, pero tú pudiste Pasar prekinder con ellos, o sea que inteligente eres muchísimo, porque siendo la más chica tú pasaste pre-kinder, pero ahora te vas a ordenar por edad. Y con eso, y con tu tranquilidad y no, rápida respuesta, sonriendo y demás, ella también va a poder saber que todo está bien. Ok, así que me parece muy bien que lo hayan hecho ahora, María, créeme que si hubieras esperado a sexto de primaria la cosa hubiera estado un poco más complicada, así que tu hija va a estar muy bien, estoy segura. Después me escribió preocupada que dice, hola Moni, espero que te vaya de lo mejor. Te cuento que mi bebé estaba durmiendo más en las noches, de 7 de la noche a 2 de la mañana y luego de 4 de la mañana a siete de la mañana. De un momento a otro comenzó de nuevo a despertar cada tres horas para comer y no se vuelve a dormir enseguida y en cuanto lo pongo en la cuna llora como si le estuviera mordiendo el pie y su llanto me mata. No me gusta que se sienta mal, lo cargo y vuelvo a intentar hasta que lo logro y esto puede durar una hora o más. El pediatra nos dio un método pero se me hace un exceso porque implica no alimentarlo en las noches. Primera semana darle de mi leche pero en mamila. Segunda semana, mi leche mezclada con agua. Y tercera semana, nada. Y dejarlo llorar durante 15 minutos y entrar a verlo un minuto y salirme otros 15 y así. Yo siento que me muero solo de pensarlo porque cuando despierta en la noche le doy pecho y come mucho. ¿Cómo lo voy a dejar así sin nada en el estómago? ¿Estoy exagerando? Hablé con mi esposo y le comenté que dado el caso que hiciéramos eso, sería los seis meses, porque ya comería algo sólido y le duraría más en el estómago y tendría más tranquilidad de que no tiene hambre. Pero por el otro lado, dudo en hacerlo porque recuerdo que tú has indicado que les ayuda a ser más fuertes poder dormirse solos y si despiertan en la noche, ellos lograr conciliar el sueño. Pero ¿a qué edad se debe comenzar eso? ¿Seis meses está bien? ¿O lo estoy sobreprotegiendo? Ayúdame, Moni. Yo no tengo problemas en no dormir, pero no quiero que no sea fuerte solo porque quiero sobreprotegerlo. Mil gracias. Saludos. Preocupada, me encantas como mamá, porque eres muy preocupada. Porque, claro que yo hablo de la importancia de que los niños se puedan dormir solos, tranquilizarse por ellos mismos y conciliar el sueño, pero no estoy hablando de recién nacidos, ¿ok? Estos son niños, eh, digamos, de... Tres años en adelante, te voy a poner. Okay. Obviamente los hábitos, los buenos hábitos de sueño empiezan desde ahora, desde la edad que tiene tu bebé, pero esto de aprender a tranquilizarse solitos es empezar a los alrededor de los tres años poco a poco a con la, las lamparitas de noche, ya sabes esos de los enchufes, que son lamparitas muy tenues de luz, y demás, a ayudarles a vencer miedos, preocupaciones y quedarse en su cama y tratar de dormir toda la noche entera sin recurrir a papá o mamá, ¿ok? Así que tú todavía estás lejos de ese momento. Los bebés de repente empiezan a despertarse más en la noche o a querer comer con más, eh, más frecuencia porque tienen como pics, como subidas rápidas de crecimiento, ¿no? Resulta que tú le estás dando de comer, ¿no? Le das pecho. Y logras que cada tres horas, ¿no?, esté el muchacho alimentándose muy bien. De repente, la noche a la mañana, cada hora y media, el niño empieza a llorar de hambre. ¿Qué está pasando? Ya se desordenó, lo estoy mal educando. No, resulta que está creciendo. En un año el, el cerebro, que es el que más gasta energía y el resto de su cuerpo, lo podrás ver, crece sin parar. Bueno, no solo en un año, en muchos años lo va a estar haciendo. Entonces, estos incrementos en la demanda significa que tu hijo es muy sano y que quiere crecer y que le da más hambre. En la medida en que tú le estés dando de comer, va creciendo y nuevamente, si es puro pecho, se vuelve a ordenar. Una vez que su tiene una etapa de estabilización en cuanto al crecimiento, una etapa más lenta de crecimiento. Y luego otra vez, tú y tu de marido son los que deben de poner la pauta de las reglas de tu casa. Si tú te quieres esperar a los seis meses para que tenga algo sólido, no pasa nada. Mientras tanto, síguete despertando con frecuencia, dale la comida que necesite, va a volver a ordenarse. En las noches, a lo mejor ya para los seis meses me pasó a mí, no tuve que hacer mayor cosa, el bebé empezó a dormirse la noche entera, a lo mejor sí desde las once de la noche, pero despertaba a las seis de la mañana y yo ya con eso estaba perfecto, entonces a lo mejor ya para los seis meses todo está resuelto por sí mismo. Si decides seguir las indicaciones de tu pediatra, también te puedo decir que no le pasa nada. No le pasa absolutamente nada al bebé, lo estás ordenando, va a amanecer con mucha hambre y a las 7, a las 6 de la mañana que despierte en un grito porque ahora sí ya dame de comer porque llevo toda la noche sin comer, le das de comer y todos contentos. Me explico, entonces no te preocupes, no lo estás sobreprotegiendo, es tu primer bebé y hay preocupaciones, pero son cosas normales, naturales del desarrollo de un bebé y de una mamá primeriza, entonces lo estás haciendo muy bien, tú y tu marido están tomando Buenas decisiones, así que muchas felicidades de a gozar ese pequeñito. Seguimos de todas maneras en contacto. Luego está Agustín que me dice, querida Mónica, espero que estés bien tú y los tuyos. Me detengo ahora porque me estoy, estoy pensando en el correo de preocupada, y ahora el de Agustín y el de cualquier otra persona que me escribe y que no lo dije al principio del programa. Cuando el correo tiene más de 500 palabras, lo edito, lo corto, dejando lo que yo creo son los puntos más importantes para el caso. ¿Ok? Lo leo todo, pero lo, lo acorto. Entonces, si ven que su correo no es tal cual el que ustedes escribieron, es por esta razón. Continúo. Cuando era adolescente, dice Agustín, caí en la masturbación compulsiva durante un periodo de tiempo largo, me afectó en la relación conmigo mismo y con los demás, las chicas logré salir de ello a través de la experiencia espiritual y tomé la decisión de la abstinencia e incluso dentro de mi noviazgo hasta cuando me casé, pero en ocasiones recurría a la masturbación, después de la ruptura de mi relación que tú conoces desde hace 8 años, solo he tenido relaciones sexuales en mis 36 años con tres mujeres, con la que fue mi esposa la otra en un noviazgo hace 3 años que duró 8 meses y con mi actual pareja que tenemos 16 meses y tenemos planes de casarnos Tuve otras posibilidades, pero dije no. Y me siento orgulloso por eso, porque no deseaba una aventura o jugar con los sentimientos de otras personas. Pero de un tiempo acá he vuelto a la masturbación, acompañado de pornografía. Con mi novia no convivimos y ha sido una lucha porque hemos tenido relaciones, pero al mismo tiempo me siento incómodo con mi relación con Dios por el hecho de que no podemos estar solos sin tener una experiencia sexual, aunque no haya penetración. Uno de mis temores es que se pueda crear una adicción en mí y que al ejercer la sexualidad o la genitalidad ahora con mi novia tenga efectos en el matrimonio como no haber enriquecido más la relación. Cuando leo sobre la masturbación compulsiva, lo asocian con problemas de autoestima, mecanismos de fuga o algo así. En mi caso se presentan cuando siento que una situación me supera, angustia, y obviamente cuando me expongo a imágenes de contenidos sexuales. Quisiera superar esto de manera definitiva. En uno de tus capítulos, el 803, sobre adicciones y el poder de los vínculos, afirmabas que las adicciones es una condición que no se cura y que es una tendencia fuerte que nos sigue toda la vida, pero que se puede manejar ¿Cuáles serían las medidas adecuadas para superar esto, Mónica? También necesito tu orientación sobre mi matrimonio. Tengo planes de casarme dentro de tres meses. Estoy comprando las cosas para el hogar, pero el trabajo mío como el de mi prometida es por contrato y finaliza para los dos este año. Estamos pagando deudas los dos por estudio y si quisiera dar este paso y estamos buscando la forma de reducir los gastos de los preparativos para enfocarnos en lo esencial y poder ahorrar algo y buscar una estrategia para incrementar los ingresos antes de que se acaben los contratos. ¿Qué nos sugieres? No solo es en lo económico, sino que debemos estar enfocándonos. Ah, no solo en lo económico, sino en qué debemos estar enfocándonos. Este ejercicio de escribir lo que uno siente es bueno de dar claridad. Espero tus comentarios y gracias nuevamente por tu dedicación, atentamente, Agustín. Muy bien, eh, felicidades en el pronto matrimonio, vámonos por partes. Lo primero es el enfoque que me pides al final, voy a empezar por el final primero. Entonces, creo que recordar que llevarse bien... Recordar que hay que platicar. No solo preguntar operativamente cómo te fue en el trabajo bien y a ti bien, sino realmente el oye, estuviste esa, esa junta difícil que tuviste en el trabajo, ¿no? Con esta cliente difícil. ¿Cómo te sentiste, no? Ir un poco más allá a sentimientos, proyecto de vida. Es decir, acercarte verdaderamente al otro es, es lo primordial incluso en los preparativos de una boda. No ahorren tanto que no les permita tener un lindo recuerdo especial con detalles importantes ese día. Los detalles significativos e importantes no tienen por qué ser carísimos. Con creatividad e inteligencia se pueden lograr grandes cosas, pero denle significado a este matrimonio. Pongan símbolos que para ustedes tengan esta importancia y que profundice el compromiso, ¿no? Después, escriban. ¿Ya viste que por eso les pido que me escriban en la consulta? No solo. Este programa tiene el propósito que me escuche a alguien que no escribió una duda, pero tenga un caso similar y al escuchar uno de estos casos diga ah, a mí me pasa más o menos lo mismo, voy a aplicar esta idea. No solo tiene esa intención el que sea un audio, sino el que ustedes me escriban verdaderamente hace un ejercicio previo a mandarme el correo para ustedes, de reflexión, de poner en claro las ideas, a veces volviendo a leer las cosas, te das cuenta de, de otras tantas que no habías notado. Es todo un ejercicio, Agustín. Y de la misma manera, escribir un presupuesto les va a ayudar a tener más claridad. A ver cuánto ingresamos, cuáles son nuestros gastos, los que no podemos eliminar, los que podemos administrar mejor, por ejemplo, a lo mejor préstamos de estudios. Bueno, a ver, cuánto es lo mínimo que podemos estar aportando sin que nos crezca más la deuda, sí, yéndola a reducir, pero que no nos quite la posibilidad de, no sé, comer, pagar un techo, eh, seguir pudiendo tomar un cafecito para entretenernos un día y descansar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces escriban de tal forma que puedan ser más ordenados en la forma de manejar los dineros, como equipo y hagan planes para el siguiente contrato, ¿no? Ahora sí que espero que estén buscando lo siguiente, me imagino que sí, no sé qué tipo de trabajo tengan, pero para que verdaderamente eh, ustedes puedan estar preparados al momento que este contrato venza. Ahora nos vamos al tema de la sexualidad, Agustín. Es perfectamente normal tener estos impulsos sexuales, ¿ok? Es, eres hombre, no eres de plástico, qué bueno que te gusta tanto tu novia, tu prometida, que... Se les sale de las manos la cuestión y tienen encuentros semisexuales, vamos a decir, no son sexuales obviamente, aunque no haya penetración y demás, pero eso quiere decir que se gustan y ustedes pongan la medida en la forma en que van a el límite que van a tener en cuanto a estas expresiones sexuales de cariño. Pero considerando que lo importante es el compromiso, el conocerte, el, oye, estos son mis miedos, estos son mis alegrías, estos son mis planes, esto es lo que opino del dinero de los hijos, de la familia política, de mis propias familias, de mis amigos, del tiempo, juntos, del tiempo, no juntos... Hablen, conózcanse, profundícense. Cuando todo es sexual, por supuesto que se pierden muchos de estos temas. Y cuando ya están casados, cuando tienen 42 hijos, cuando la vida real llega a la puerta, no hay una raíz, no hay una profundidad que sostenga esta relación. Entonces, cuidado con eso. Y en cuanto a la masturbación compulsiva, sí hay que tener cuidado, Agustín. Ninguna compulsión es buena. Ninguna actividad fuera de control. Es buena. Entonces hay que ponerse salidas sanas y obstáculos. Esa es las dos, la estrategia, digamos. La salida sana es cómo vas a quemar esta energía. Entonces yo siento este impulso y entonces una manera obviamente es la actividad física. No, me salgo a dar la vuelta a la manzana, me salgo, pero salte, salte a donde haya más gente. Esa es parte de estrategia de sana canalización y obstáculo, porque pues obviamente son cosas que uno hace en privado, donde nadie nos ve. Entonces, si estás con más gente, uh, se frena esto. Entonces camina, brinca. Si estás en, en algún lugar donde no puedas salir, vete al baño, brinca, eh, eh, no, haz, haz jumping jacks, ¿no? ¿Cómo se llaman estos que abres las piernas y los brazos brincando, no, en forma rítmica? Eh, no sé cómo se llaman. Pero bueno, el caso es que el movimiento es una canalización muy sana. Otra, hay veces que hay gente muy creativa que se pone a dibujar, distrae la mente, conecta otro tipo de neuronas. Me explico, en vez de estar eh, siguiendo con la cuestión sexual, tú te vas por la cuestión creativa. Le das otro tipo de camino a este impulso que está llegando. Tienes que, en la energía, encontrar una forma más adecuada para ti de desahogarla. Luego empiezan los obstáculos. Como te digo, irte a un lugar público poner una foto de tu novia o de tus papás o de tu abuelita frente a la computadora o el lugar donde tú ves contenido erótico. La televisión, lo que sea, algo que te voltea a ver y ver la cara de la abuelita te frene, ¿me explico? Otra es marcarle a tu novia, marcarle a un amigo para platicar. Te pones obstáculos de tal manera que te estorbe el asunto hasta que Baje un poco este impulso sexual. Esto tiene un, una punta, ¿no? Un, un tema que va subiendo hasta que llega a un máximo y luego declina. Entonces tienes que ayudarte para que cuando va subiendo este impulso y tú tengas todas estas ganas de masturbarte, tú te distraigas con todas estas cosas, ¿no? El regaderazo de agua fría, créeme, funciona. Y entonces ya bajó un poco el, el impulso y sigues con tu vida. De tal forma que los vas espaciando. Tampoco creas que vas a pasar de 10 a 0 en un día. Trata de meter cada vez más distancia. Fíjate que si hoy tres veces tuviste un impulso fuerte sexual o tres veces tuviste ganas de masturbarte y solo caíste una vez. Perfecto. ¿Sabes qué? O dos veces. Ya le bajaste una. Mañana sigues en dos. Así hasta que le bajes otra más. ¿Me explico? Y luego ya es una diaria. Bueno, ahora va a ser... Un día sí y un día no. Y luego un día sí y dos días no. Y, y de tal forma que te vas poniendo metas pequeñas, Agustín, pero que te ayuden en este logro. Así que Dios sabe que somos humanos. Dios sabe que mientras estemos trabajando por ser mejores en cualquier tema, estás en buen camino, Agustín. Así que parte de lo que te pasa, como me dices tú, cuando sientes angustia, te sucede esto de la masturbación, es salida de ansiedad. ¿No? Hay gente que fuma, hay gente que se masturba. Tú busca una cuando estés más angustiado, más preocupado, con más ansiedad o una manera distinta de hacerlo. No, no fumes nada más, ¿no? De estas pelotitas, ¿no? En la mano que oprimes constantemente. Eh, masticar un chicle sin azúcar, ¿no? O chupar un caramelo sin azúcar. Calmar maneras de tranquilizarte, eh, eh, encontrar maneras, no, no es calmar. Encontrar maneras de, de calmarte, de tranquilizarte te van a ayudar. Nuevamente, el yoga, la meditación, etcétera, son herramientas también sumamente útiles. Así que espero que sigamos en contacto y muy, muy felices nupcias. ¿Ok? Marcia después me dice, Me gustaría pedirte una respuesta o consejo a medida para mí. Que por cierto, Marcia, me dices cosas muy lindas. Muchísimas gracias por tus palabras y sigo adelante. Tengo 52 años y si bien nunca me casé, a lo largo de mi vida he tenido tres parejas. La primera durante 17 años con quien tuve a mi hija única otra por cuatro años y la última por diez años. El patrón común de estas tres relaciones ha sido terminar con violencia. Con el padre de mi hija, la violencia verbal y física fue una constante. Fue una relación enfermiza en la que tuve montones de señales de advertencia que no quise o no supe ver. Terminamos muy mal, incluso con riesgo para mi vida porque fui a parar al hospital. Mi segunda relación fue un poco mejor. Ese hombre era viudo y al menos me trataba bien, pero yo no, no me sentía enamorada y teníamos muchos problemas por un hijo que él tenía del matrimonio anterior. Cuando decidí terminar con la relación, en un arranque de violencia inexplicable, él cambió la cerradura de la casa que compartíamos y literalmente botó todas mis pertenencias a la basura. Emigré a otro país y de mi más reciente pareja me enamoré como una jovencita ya teniendo yo 40 años me diagnosticaron cáncer de mama y nuestra relación se enfrió un día cualquiera sin más encontré a Enrique con otra mujer esto me rompió el corazón al verse descubierto no volvió a darme la cara nunca más ni para reconocer su error ni para disculparse por el daño que me causó ni para decirme que me amaba ni nada no sé qué clase de ejemplo le estoy dando a mi hija ya que está muy afectada por la manera dramática en que terminó mi relación con un hombre al que ella conoció quiso y respetó durante 10 años mi hija se parece bastante a mí y creo que toda mi, mi historia va a afectarle seriamente a la hora de elegir ella una pareja Hace dos años que estoy sola, me mudé a otra población, trabajo en algo que me gusta He enriquecido mi vida con actividades agradables, paseos, reuniones, nuevos amigos He viajado y he hecho trabajo voluntario, sin embargo no me imagino sola en la vejez Me gustaría tener un compañero porque añoro el cariño y compartir de una pareja Sé que puedo construir una buena relación, soy inteligente y luchadora, siempre he sido una buena mujer, una mujer de mi casa, trabajadora, honesta, fiel, considerada y de buen carácter, pero imagínese mi miedo a repetir alguna de estas tres historias, ¿dónde estoy fallando tanto? Mil gracias por lo que pueda decirme. A ver, mi querida Marcia, realmente lamento cada una de estas historias, la primera especialmente que te llevó hasta el, el hospital, pero quisiera que hiciéramos el ejercicio. Ya que el tema, al parecer, del programa del día de hoy es la escritura, el tema común, escribe lo que tú creas que tiene parecida cada una de tus relaciones. La relación, el hombre o los hombres y tú. ¿Qué tenían en común? Por ejemplo, puedes decir de los hombres, los tres... ...eran celosos, ¿no? Los tres eran detallistas, te daban regalitos, ¿no? Da, da, da. Los tres eran así. ¿Qué tenían en común los tres hombres, no? Luego, ¿qué tenía en común la relación? En la relación yo me quedaba en casa y ellos trabajaban. En la relación yo trabajaba y ellos se quedaban en casa. En la relación yo siempre era la más, eh, no sé... Activa sexualmente que ellos, etcétera, etcétera. Y luego tú. Eh, yo en cada relación era muy llorona, ¿no? En cada relación yo era muy alegre. En cada una de las relaciones yo era muy demandante. Me quejaba mucho. Todo lo quería hablar o era muy callada. Da, 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 da. Trata de encontrar puntos comunes, Marcia. Esto te va a permitir empezar a esbozar un patrón, un patrón de conducta tuya, un patrón hacia cómo estableces relaciones, hacia cómo te relacionas con el sexo opuesto. Yo espero que te dé mucho aprendizaje de quién eres tú y con qué tipo de persona conectas y luego cómo manejas esta relación interpersonal. De tal manera que tengas mucho más sabiduría, un ojo mucho más crítico, no criticón, crítico para analizar quién eres tú, quién es el otro y poder tomar decisiones más informadas y verdaderamente profundizar en una linda relación. Creo que estás en un buen momento de tu vida, en lo que has enriquecido, como dices tú, tus actividades, tus contactos de amigos y demás. Y es buen momento de correr la voz de que estás interesada en conocer a alguien con la cual puedas congeniar. De tal forma que tus amigos en diferentes ámbitos, es decir, alguien con referencias venga y se acerque a tu vida y empieces un nuevo camino. Así que... Aquí y algo importante, en tanto con Enrique como con el segundo, como con. Hablas de. En un arranque de violencia inexplicable. Es que inexplicablemente de un día para otro me fui infiel. Inexplica. Todo tiene una explicación, Marcia. Una razón de ser. No se justifica. No quiere decir que estuvo bien. Pero sí se puede explicar el por qué. Y esa es un, un gran reto que tienes tú. Descifrar por qué. Porque aquí no hay. Un arranque de violencia inexplicable, cambió la cerradura y sacó todo a la basura. no Explícalo, explícatelo, explícamelo si quieres. Y eso, créeme, te ayudará en la construcción de tu nuevo proyecto en tus relaciones, ¿ok? Después está el esposo triste que dice hola Moni, me casé hace un poco más de un año, mi esposa tiene un carácter bastante fuerte, lo cual se ha complementado con el mío que es muy tranquilo y siempre trato de mediar los problemas, vivimos en una casa con mis papás que hacen el favor de prestarnos ya que no están viviendo ahí. La familia de ella está en la ciudad donde nosotros vivimos. Mi familia vive en otra ciudad a unos mil kilómetros de distancia. Por obvias razones, convivimos más con su familia. Ella es muy apegada a ellos y vamos entre tres y cuatro veces por semana a visitarlos. Yo por mi trabajo viajo una o dos veces al mes a la ciudad en donde está mi familia y aprovecho para verlos, mientras ella se queda en casa de sus papás en los días que yo no estoy. El problema comienza cuando visitamos o nos visita mi familia. Parece que ella está esperando la más mínima expresión para enojarse. Mi esposa en el momento no dice nada, todo lo descarga conmigo después. Me dijo que mis papás no me escuchan y solo hacen lo que ellos quieren hacer. Moni en verdad son buenos y nunca hacen nada con mala intención. Una ocasión nos visitó mi hermano con su esposa y mi esposa terminó yéndose a la casa de sus papás, argumentando que le molestaba el desorden que tenían en la habitación donde ellos se estaban quedando. Ella ya llegó al punto de pedirme el divorcio. Me dice que está harta, que no sabe de qué que simplemente no aguanta. No sé exactamente por qué está molesta, Mónica. En verdad, no entiendo cómo manejo esta situación que hago. Mi esposa ni escucha argumentos, solo se enoja. Bueno, mi querido esposo triste, lamento muchísimo que tu esposa esté mostrando este grado de inmadurez, esta falta de preparación para el matrimonio en general, esta parte tan crítica de otros cuando verdaderamente todos tenemos... Con la que nos pisen, como dicen en México. Mi recomendación es, y ojalá lo puedes hacer, yo sé que eres de carácter tranquilo, es que te pongas firme. Tú dile, mira, yo espero que no nos divorciemos, espero que podamos encontrar la manera de funcionar juntos. Lo que te voy a pedir es que no te vuelvas a ir a casa de tus papás si viene mi visitas. No te vuelvas a quejar de mi familia. Si dejaron el cuarto desordenado, cierra la puerta. Estos son quien son y me da mucho gusto visitarlos. Esta es casa de mis papás que amable y generosamente nos prestan, así que no se merecen más, además de por el hecho mismo de ser mis papás, que respeto y atenciones. Si tú después lo de no me interesa que lo descargues más conmigo, ¿ok? Así que, por favor, trabájalo y haz algo al respecto. Lo más seguro, mi querido esposo triste, es que estalle, pero solo... Va a aprender a tratarte a ti de otra manera si tú le pones un límite. Ya ha llegado al punto de pedirte el divorcio porque tú no le has puesto un alto, mi querido esposo triste. Y se lo estás diciendo de una manera bien cariñosa y dile mucho, mi amor, y que tú te interesa seguir con ella, pero hasta aquí. Y sigamos en contacto. Por favor, vuélveme a escribir y veamos cómo está la reacción, porque verdaderamente es un momento en donde la claridad y la firmeza es más importante que nunca. Ánimo, fuerza, hazlo con cariño y seguimos en contacto. Espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución.